0: Bienvenidos una vez más a Mujer Cristiana Podcast. Te bendecimos en el nombre de Jesús, donde quiera que estés, y te damos las gracias por tomar un tiempo y escucharnos. Estamos en la segunda temporada de Mujeres de la Biblia, en la cual estaremos hablando de historias de grandes personajes bíblicos. Recordarte que estamos en Spotify, Apple Podcast, YouTube e Instagram, y puedes seguirnos para estar atento a nuestros episodios. En esta oportunidad, me acompaña mi hermana, Cesarina Concepción, y vamos a hablar de Miriam. Bienvenida, Cesarina, a Mujer Cristiana Podcast.
1: Muchas gracias, y gracias a esas chicas que están prestas a escuchar. Gracias por la invitación, Bianca. Siempre, mi amor. Tú sabes que teníamos
0: esto pendiente, se nos había hecho un poquito difícil coordinar, pero gracias a Dios que ya pudimos hacer los ajustes y aquí estamos, para dar un buen contenido, esperando que sea de bendición para cada una de las personas que nos complacen con escucharnos. A mí me gustaría Cesarina, porque ya yo te conozco, sé quién eres y de dónde vienes, pero el público no. Entonces, por favor, edifícanos y dinos quién es Cesarina.
1: Bueno, eh, Cesarina Concepción,
0: es oriunda de la Romana. Importante, porque esto se escucha en diferentes lugares del mundo, gracias a la tecnología.
1: Pues estudiante de psicología y parte del liderazgo de la iglesia a la cual pertenezco. Sí. Eh, me honra, de verdad, eh, estar
0: con ustedes. Ay, para mí también. Cesarina, como había dicho al inicio, vamos a estar hablando de Miriam. A mí me llamó mucho la atención cuando te pregunté sobre de quién íbamos a hablar y recordé que Miriam, en uno de mis primeros capítulos, también yo la mencioné. Quizás no de la misma forma de la cual vamos a estar hablando ahora, pero es una mujer que tiene, como todos en la vida, tenemos partes buenas y partes malas. Entonces, iniciando, ¿quién es Miriam o cómo inicia la historia de Miriam?
1: Bueno, inicia primero en Éxodo 2, hablando acerca de la hermana de Moisés. No menciona su nombre, pero hace un papel crucial en esta parte, donde habla de que la hermana de Moisés, y fue donde apareció por primera vez en, en la escena del nacimiento de futuro legislador en ese tiempo. Hubo un tiempo donde Miriam, protagonizó junto a su madre ya la parte de, eh, del relevo o sea la acción cuando Moisés es depositado en la cesta ella es la que interpela ante la hija del faraón cuando esta descubre que el niño encontrado es un niño hebreo y dice que Miriam o sea, fue parte importante eh, con su hermano. Ella fue la que estuvo ahí observando cuando Moisés fue depositado en la cesta y vivió en el periodo de los israelitas, cuando los israelitas vivían en Egipto como esclavos y el faraón en ese tiempo había decidido matar a todos los niños varones que nacieran. Entonces, Jocabet, que era la madre de Moisés, y de esta joven llamada Miriam dio a luz a Moisés y para protegerlo intentó mantenerlo escondido pero no pudiendo ocultar más por miedo a que la delataran los llantos la familia tomó entonces una cesta y la calafateó con asfalto y brea, o lo puso ahí a la orilla del río entonces aquí entra Miriam que fue quien siguió la canastilla para ver que el recién nacido estuviese a salvo. Así inicia la historia de nuestra querida Miriam el día de hoy. Y nos enseña
0: con esto eh, Cesarina que ella fue una hija obediente fue una hermana que cuidó a su hermano, representó como quien sí dice el papel de madre en ese momento y cuántas veces nosotras hoy, nuestra madre muchas veces nos manda algo sencillo algo simple y quizás somos un poquito desobedientes o no lo queremos hacer en ese momento, pero Miriam nos enseña desde sus inicios, una hija obediente
1: Exacto, también dice que Moisés fue el segundo hermano, o sea, también entra el papel aquí de, de otro hermano mayor, llamado Aarón que ya más adelante entra en escena también junto con su hermana Miriam o sea, Miriam se queda como un poquito escondida, en la historia pero ya en Éxodo del 1 al 8 y ahí en adelante entonces ya tiene su primera aparición con el nombre de Miriam pero ya luego de ahí entonces comienza con su nombre, o sea, ya es mencionado. Sí, porque
0: en Éxodo 2 solamente dice que la niña estuvo en ese momento de que cuando pusieron al niño en el agua y que ella cuidó, que fue quien dijo que iba a buscar quien cuidara cuando la, la hija del rey encuentra a Moisés en la cesta, o sea, ella jugó un papel de cierta forma importante. Y esa es mi segunda pregunta. ¿Cómo fue instrumento para la vida de Moisés Miriam?
1: Tuvo un papel crucial y fue la que tomó el relevo, la acción, cuando Moisés fue depositado en la cesta. Es la que interpela delante de la hija del faraón cuando ésta descubre que es un niño hebreo. Es como el papel de la hermana mayor, o sea, ella fue el instrumento para que el rey en ese tiempo que nació tuviera la oportunidad de vivir, formarse y ser ya este tremendo hombre que fue el que libertó al pueblo egipto. Y ese fue uno de los mayores eventos y la ayuda de Miriam en la vida de Moisés. Exacto, porque como decíamos hace un momento, había un,
0: una ley, ya el rey había dicho que los niños iban a morir, entonces si ella no hubiese estado ahí, si ella no hubiese dicho no, pero yo te voy a buscar quien te cuide, aunque la rey, la hija del rey, lo hubiese encontrado, ella sabiendo que ya los niños tenían ese dictamen de que debían de morir, quizás ella lo hubiese olvidado o lo hubiese dejado ahí, no hubiese tenido ese papel de como quien dice, esa segunda oportunidad que se le está dando, pero Miriam es la que, como tú decías, interviene para que su hermano continúe con vida.
1: Así es, así es, y sobre todo, Miriam comparte el protagonismo con su madre, ella fue la que abogó por Moisés en ese momento, incluso le dice a la hija del faraón, que si ella quiere que le busque una nodriza hebrea, o sea, que cría a su niño, alguien que para que lo amamante, y busca a su propia madre. Otra
0: de las preguntas que me causa mucho también, Cesarina, es que a ella se le menciona mucho también como la hermana de Aarón, más quizás que como la hermana de Moisés.
1: ¿Por qué se da esto? Sí. Aarón entra en la historia un poquito más tarde, un poco más tarde. En Éxodo 6:20. Habla de la noticia de su nacimiento, pero no sabemos nada hasta que ya él es adulto, ha matado a un egipcio y ha huido a Madian. Entonces, eh, ahí es cuando el Señor le habla a Moisés, del azar saldiendo, cuando le dice que regrese a Egipto, que libere al pueblo de Israel. Moisés pidiéndole a Dios que lo piense mejor, diciéndole que él es pobre tardo para hablar y que no está a la par con el gran desafío. Entonces, reconociendo la debilidad de Moisés, Dios dice que el elocuente Aarón, entonces Aarón se hace ya responsable de proclamar al faraón el mensaje que Dios ha mandado a través de Moisés. Y ahí entonces está la reaparición de Miriam. Miriam, junto con su hermano Aarón, ya ahí se ve la unión de ellos tres. El Señor a ella la constituyó como profetiza. Ella fue profetiza, o sea profetiza por sí misma y muchos consideran que en uno de los pasajes más escritos más antiguos Miriam dirige una respuesta litúrgica a la acción del Señor. Ejemplo cuando Moisés los liberta del pueblo de Egipto ¿verdad? Ella cantaba ella fue la primera cantora de, de, de Israel eh, donde cantaba alabanzas Decía que canten al Señor Que gloriosamente carros y caballos Han sido arrojados Entonces, referente a la pregunta Que me estás haciendo Moisés, Aarón y Miriam Han sido identificados como profetas En Éxodo Y Aarón también se le nombra Como primer sumo sacerdote De toda la nación de Israel Él era el que ofrecía los sacrificios en el orden de cultos que Dios revelaba a Moisés en el monte Sinaí. O sea, ya ahí el vínculo de ellos dos como hermanos. Y Miriam se encuentra en Éxodo 28, 1 del 1 al 3. Interesante. Entonces, Cesarina, ¿qué ejemplo nos deja Miriam al inicio de su historia? Bueno, al inicio de la historia de nuestra querida Miriam, nos dice que o sea, del papel que ella hizo como, como puente para que su hermano Moisés no fuera de los demás niños muertos que había en aquel tiempo en Egipto por el faraón y sobre todo esconderlo y apartarlo del peligro y sobre todo vigilarlo cuidadosamente como si fuera el arca de Noé y fue, así mismo fue preparado. Entonces, encontramos a Miriam como su hermana mayor y este fue su papel crucial. Otra de las preguntas que tengo
0: es que, ¿cómo fue el final de Miriam? Se menciona cómo ella terminó. Hay una parte importante que menciona la Biblia, que
1: a ella le cayó lepra. Sí, sí, así dice en Números 12. Dice que Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Ellos decían, ha hablado el Señor solamente a través de Moisés. O sea, no ha hablado a través de nosotros también. Y en verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Así que el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces cuando ellos se acercaron, les dijo, Cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión. Le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo? Pues el Señor se enojó y se marchó. En cuanto la nube se quitó, Miriam quedó leprosa, con la piel blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio, le dijo a Moisés, Oh Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente. Te ruego que no dejes que ella se quede como un niño muerto antes de nacer. Entonces Moisés y Aarón le suplicaron al Señor para que la sanara Y el Señor le dijo a Moisés, si el papá de ella lo hubiera escupido en la cara, no había durado su humillación siete días, entonces que la mantengan fuera del campamento por siete días. Y de ahí en adelante dejaron a Miriam apartada del campamento, la dejaron en el desierto de Pará. Así, wow, O sea que por ella termino. criticar a, a su propio hermano
0: fue castigada. ¿Cómo pudiéramos traducir eso a la actualidad, Cesarina? ¿Cómo esa lepra, qué pudiera representar hoy en día? O más o menos, ¿qué pecado, esa crítica? ¿Qué tú entiendes con esta situación que le pasó a Miriam?
1: Bueno, para mí la lepra, eh, a veces, nuestra desobediencia y dureza de corazón detienen nuestro avance y cuando nos arrepentimos al Señor nos vuelve a levantar e impulsa a seguir adelante para conquistar lo que Él nos ha prometido por eso vemos que la lepra eh, ya a nivel de, de, de lo espiritual es el pecado y no hay mejor enfermedad para describir el pecado que la lepra porque, ejemplo, la lepra afecta al cuerpo y puede hacer cualquier cosa que esté afectando nuestra vida espiritual. Nos aleja de la comunión con el Señor. Y así como la lepra provocaba el aislamiento de las personas, como provocó el aislamiento de Miriam en aquel tiempo, fuera de la ciudad, fuera de su familia, por siete días, también nos podrían aislar a nosotros. Y son cosas que hasta no aísla, incluso hasta de la iglesia. No podemos ni convivir con la familia, ni en sociedad con nuestros hermanos. Entonces esto representa la lepra en nuestra vida espiritual. Sí, así es. Muchas veces cuando
0: nosotros pecamos,
1: nos sentimos sucios al
0: saber que le hemos fallado a Dios, eh, que no merecemos quizás estar en la iglesia a sí mismo. Muchas personas, en vez de, de quizás aferrarse más a Dios o buscar más a Dios, lo que hacen es que se alejan dejan así de ir es. a la iglesia, se dejan de congregar, así es ya casi para terminar Cesarina, ¿cómo nosotros podemos aplicar la historia de Miriam en, actualmente como mujeres? ¿Qué ella nos enseña? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué tú ves en ella? o ¿Qué admiras de ella? ¿Qué te gustó?
1: Claro bueno, en esta historia nos recuerda que no debemos solo comenzar bien sino también terminar bien. Miriam fue una mujer muy dotada por Dios. Ella fue usada a una edad muy joven para salvar a su hermano de la muerte. Ella lideró a las mujeres del pueblo de Israel y tuvo un gran impacto sobre ellas. Sin embargo, Miriam dejó que los celos entraran a su corazón y a su mente y sufrió las consecuencias al final cuando el Señor entonces le puso la lepra. Miriam perdió la influencia que tuvo por trabajar no en contra de su hermano, sino en contra de Dios. El Señor nunca más la utilizó. Y si queremos ser usadas por Dios como líderes, si queremos tener éxito como líderes o como mujeres de Dios, y si queremos tener mayor intimidad con Dios, entonces tenemos que liderar como Dios quiere y guardarnos del pecado. Miriam vivió lo que dice Santiago 3.1, que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nosotros sabemos lo bueno, entonces la palabra dice así, hay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Dios es misericordioso y Él es justo y Él no dejará que el pecado público exhibido, o sea se quede impune Dios ama a su pueblo y por eso lo protege y los protege también de, de los que no están caminando con él y al final de nuestro peregrinaje en esta tierra podamos decir como dijo Pablo he peleado la buena batalla y he terminado la carrera en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor me entregará en aquel día esto lo podamos llevar a nuestra vida a reflexión eh, comparándolo con la vida de Miriam. Me
0: gustó mucho esa parte que tú mencionas que lo importante es iniciar bien y terminar bien, porque a ella se pudiera decir que ya al final de su historia, quizás lo que Dios había empezado con ella, que era el cuidar a su hermano, el estar ahí, el ser el camino, al final ella lo dañó. Exacto. Así Entonces es, es importante que cuando empecemos este camino, que no es un camino fácil, mantenernos. Cuando fallemos, buscar la presencia de Dios nuevamente, tratar de hacer las cosas, saber que Dios está ahí para perdonarnos, que su sangre nos limpia de cualquier pecado y que con solamente un pensamiento como dice mi querida hermana Indira Dios está a la distancia de un pensamiento y si venimos realmente con un corazón humillado Dios va a estar ahí y nos va a limpiar de cualquier pecado que hayamos cometido entonces ya así para concluir hermana querida y flaca ¿Cuál es tu versículo favorito? Y un mensaje final para toda nuestra audiencia, agradeciéndoles como siempre el privilegio de estar con nosotros, de escucharnos. Recordarles una vez más que pueden seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para que siempre estén atentos cuando estemos subiendo nuevo contenido.
1: Sí. Me encanta, me encanta, me encanta el Salmos 92, 12. Me encanta. Dice: Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuerte como los cedros del Líbano. Transplantado a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán frutos, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán. El Señor es justo, es mi roca. No existe maldad en Él. Gloria a Dios. Amén. Wow. Me encanta, me encanta este versículo. Es como cuando te ponen pilas nuevas, que tú recargas tus fuerzas porque tú sabes que Él es tu roca, que no existe maldad en Él y que el Señor sobre todo es justo. Mi mensaje final para esa audiencia hermosa que nos escucha es que, Entreguen cada día sus planes y su corazón al Señor. Dice que el hombre siempre busca su bien, pero el Señor es quien sabe y quien cumple los planes del corazón de nosotros. Y exhortarles que el Señor está a la puerta, decirle que el Señor está a la puerta, que debemos estar apercibidos y sobre todo, Estar con nuestras lámparas encendidas. Para mí, Cesarina Concepción, fue un placer haber estado con ustedes. Les amo y un besito.
0: Muchísimas gracias, Dios le bendiga y hasta la próxima.